0: ist ein unruhiger, sollen wir sagen, noch unruhigerer Ort geworden in der jüngeren Vergangenheit. Folgenreiche Klima- und Umweltveränderungen, die vielfältigen Folgen der Corona-Pandemie für die Wirtschaft, Ukraine-Krieg, Nahostkonflikt. Die öffentliche Verschuldung ist laut OECD vom Dezember besorgniserregend, das Wachstum weiter mittelmäßig. Die Liste der Themen, die auf dem World Economic Forum und auf der Münchner Sicherheitskonferenz jetzt Anfang 2024 zur Diskussion stehen, ist lang. Also es gibt viel zu tun in diesem neuen Jahr 2024 und damit willkommen zu einer neuen Folge unserer Podcast-Reihe zur Transformation der Finanzwelt von KPMG Financial Services, sagt Thorsten Wiese. Und wir wollen uns für die Diskussion dieser weitreichenden Themen Expertise aus berufendem Hause dazu holen. Ich freue mich sehr, dass Professor Hubertus Barth, Geschäftsführer des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln, heute bei uns ist. Hallo, Professor Barth.
1: Schönen guten Tag, Herr Wiese. Danke für die Einladung.
0: Und wir wären nicht in unserer Podcast-Reihe zur Transformation der Finanzindustrie, wenn wir nicht einen konkreten Blick darauf werfen würden, was das alles für die Banken bedeutet oder für Versicherungen. Die Geldhäuser müssen schon aus regulatorischer Sicht genau auf ihr Risikoumfeld schauen, aber auch natürlich aufgrund ihres Geschäftsmodells. Und deshalb ist bei uns auch Arvind Sarin von KPMG einer der erfahrensten Köpfe in unserer Risikomanagementberatung. Hallo Arvind, schön, dass du auch dabei bist.
2: Hallo Thorsten, ich freue mich auf das Gespräch.
0: Professor Barth, ich habe jetzt die OECD zitiert und dagegen hat Deutschland laut dem Internationalen Währungsfonds gerade Japan überholt und ist wieder drittstärkste Wirtschaftsmacht weltweit. Also habe ich jetzt recht oder geht es der Wirtschaft zumal der Deutschen eigentlich gar nicht so schlecht?
1: Das klingt erstmal in der Tat irritierend, wenn überall beklagt wird, dass Deutschland in der Wachstumsschwäche ist und gleichzeitig wir von Platz 4 auf Platz 3 hochrutschen. Das liegt aber primär daran, dass es Japan im Augenblick auch nicht besser geht und wir in Dollar umgerechnet jetzt ein Schritt wieder vor Japan liegen. Insgesamt müssen wir konstatieren, dass wir in einer langen anhaltenden Stagnation schon sind. Die Industrie hatte 2018 ihren letzten Konjunkturhöhepunkt. Gesamtwirtschaftlich sind wir seit 2019 in der Stagnation. Der tiefe Einbruch von Corona und die Erholung war dazwischen. Aber die letzten Jahre war quasi ein Nullwachstum und nach vorne sieht das nicht viel besser aus.
0: Also keine besonders guten Vorzeichen aus der Weltwirtschaft. Aber wie siehst du die Entwicklung in der jüngeren Vergangenheit, die Einflussfaktoren, die die Banken speziell betreffen?
2: Ja, ich würde sagen, ziemlich gemischt. Zum einen hilft natürlich das Zinsumfeld vielen Banken kurzfristig wieder mehr Erträge zu generieren, aus variablen Krediten, aus Krediten allgemein, wenn sie denn so kommen. Aber langfristig kann das schon ganz schön anders aussehen, weil natürlich die Einlagenseite viel mehr Zinsen erfordert, es zu weniger Kreditgeschäft kommen kann, ähnliche Themen. Und zum anderen ist das ökonomische Umfeld. Auch schwieriger, genauso wie Herr Barth das gerade gesagt hat, weil es volatiler ist, damit die Risiken steigen entsprechend, die Regulatorik noch mehr zunimmt, weil die Risiken steigen und die Regulatoren natürlich auch im Blick haben, dass das Umfeld immer schwieriger wird. Und genau das ist auch etwas, was gerade kürzlich eine unserer KPMG-Studien gezeigt hat. Für die Banken stehen Regulatorik und Risiken, insbesondere die, die von Technologie dann auch noch ausgehen, mit Abstand vorne und ganz im Fokus von den Banken. Nicht zuletzt ist hier dann auch das cyber zu nehmen. Und entsprechend hat dann auch der europäische Regulator und auch die nationalen Regulatoren die Schwerpunkte für die deutschen Banken und für die europäischen Banken gewählt, um die Risiken, die sich aus dieser volatilen ökonomischen Lage entsprechend ergeben, dann auch gut im Griff zu haben.
0: Ja, Cyberangriffe sind natürlich eines der ganz großen Themen, die mir in den vergangenen Monaten auch sehr viel begegnet sind, auch die wachsende Professionalität, die oft dahinter steht. Oft werden da ja auch sogar staatliche Urheber vermutet. Das ist eine steigende Gefahr auch für kritische Infrastruktur, für Banken. Aus 2023 bleiben sicher aber auch noch zwei weitere Themen im Gedächtnis. Extremwetterereignisse wird immer wieder genannt, wobei das ein sehr technischer, fast schon beschönigender Begriff ist. Ne? Nennen wir es doch einfach wirklich Naturkatastrophen. In der Südsee werden bald erste Inseln, ganze Staaten überschwemmt werden, so die Prognosen. Und das zweite Thema sind die vielen Entwicklungen, die auf eine Erosion des sozialen Zusammenhalts in vielen Gesellschaften hindeuten. Auch dazu gibt es schon eine ganze Menge Studien und das betrifft auch Deutschland. Herr Professor Barth, wo ordnet denn die Forschung diese Risiken ein? Vielleicht auch sogar mit Blick auf Banken oder erstmal für die Wirtschaft im Allgemeinen?
1: Wir haben im letzten Jahr eine Unternehmensbefragung auch selber gemacht und die Unternehmen befragt, was sind denn aus ihrer Sicht die relevanten Risiken? Und da tauchen die, die sie genannt haben, gar nicht so weit oben auf, sondern da ist erstmal das größte Geschäftsrisiko für viele Unternehmen der Mangel an Fachkräften. Kriegen wir überhaupt die richtigen Leute, um unser Geschäft vorantreiben zu können und weiter erfolgreich sein. So, plus Kostenrisiken, die wir haben. Dann kommt schon in der Tat das Cyberrisiko. Wird mehr und mehr wahrgenommen, dass es jeden treffen kann. Wer nicht gut vorbereitet ist, wenn nicht gut abwehrbereit ist, den umso stärker. Wer nicht gut darauf vorbereitet ist, hinterher wieder in Gang zu kommen, hat ähm, länger laufende Probleme. Dann haben wir natürlich den internationalen Risikokontext, vor allem Getriggert auch durch die Corona-Erfahrungen, also das Thema Lieferketten. Kriegen wir die Lieferketten gesichert? Kriegen wir die Bürokratie, die damit zu tun haben, organisiert? Können wir unsere Rohstoffe ausreichend mit dahin kriegen zu dem Zeitpunkt, zu dem wir es brauchen? Die Klimarisiken sind im Augenblick vielfach eher noch auf der Kostenseite. Dann gibt es natürlich das Risiko von solchen Einzelereignissen oder von auch gehäuften Einzelereignissen, also Klimaveränderungen, Extremwetterereignisse, Naturkatastrophen, wie auch immer man das nennen will, die aber ja vielfach erst in einem längeren Zeitraum kommen. Berühmten Jahrhundertereignisse, die halt nicht mehr jedes Jahrhundert kommen, sondern häufiger kommen, aber sie kommen halt doch nicht, nicht dauernd und sie sind mal vielleicht hier, mal vielleicht da. Und deshalb für die Unternehmen, bisher zumindest im Augenblick, nicht ganz oben im Fokus, was ja durchaus auch ein Problem sein kann.
0: Die Umfrage, die Sie genannt haben, die scheint ja, eher so die aktuelle Agenda abzubilden. Andere Sachen kommen aber schnell nach. Wie soll man da priorisieren? Und wenn die Nachfrage erlaubt ist, wir haben eben schon von der Wind ja auch gehört, Thema Zinsumfeld, Inflation. Was lässt sich dazu sagen?
1: Also es sind in der Zeit stärker Risiken, auf die dann fokussiert wird, die zum mehr oder weniger normalen Geschäft von Unternehmen mitgehört. Das sind auch Risiken, unternehmerische Risiken, wirtschaftliche Risiken, mit denen man traditionell besser umgehen kann. Politische Risiken, also die geopolitischen Fragen oder auch Fragen der Organisation der Europäischen Union beispielsweise, die Wahlen, die in absehbarer Zeit, die 2024 auf uns zukommen, das ist schlechter greifbar und die Risiken sind schlechter fassbar und ist für Unternehmen schlechter mit umzugehen. So, die Zinsen sind natürlich, naja, ein, ein, wenn man so will, ein wahrgewordenes Risiko für diejenigen, die sich nicht auf steigende Zinsen vorbereitet hatten, sondern jetzt in der Refinanzierung möglicherweise Schwierigkeiten bekommen können. Insgesamt hat der deutliche, der schnelle Zinsanstieg natürlich auch einen dämpfenden Effekt auf die Konjunktur und das für sich ist dann schon ein, ja, ein Risiko oder zumindest ein Problem für manche Unternehmen.
0: Avent, da würde mich jetzt die Perspektive für die Banken natürlich im Anschluss einmal interessieren. Wir haben es wirklich mit diesen geopolitischen Vorgaben jetzt zu tun. In der Welt passiert sehr viel. Die EZB formuliert regelmäßig aufsichtsrechtliche Schwerpunkte. Welche Sachen stehen für dich ganz oben auf der Agenda? Wie würdest du das gewichten? Wie sollen die Institute sich verhalten?
2: Ja, erstmal müssen die Institute genau das machen, was Herr Barth ja gerade so schön auch abgeleitet hat, sich nämlich anschauen. Was passiert da draußen? Wie ist denn das makroökonomische Umfeld? Und daraus leiten natürlich dann auch die Regulatoren entsprechend ihre Prioritäten ab. Also gerade jetzt für Europa die EZB und dann auch die EBA-Prioritäten, die sich dann auf die Risiken beziehen, aber gleichzeitig auch auf das Geschäftsmodell der Banken und dann auch der Kunden der Banken abzielen. Und aus der gesamtwirtschaftlichen Lage ergibt sich natürlich erstmal ganz klar für die ganzen Banken die Frage, wie Reflektiert sich die Gesamtlage im Kreditrisiko wieder. Also, das Kreditrisiko steht immanent für das Geschäftsmodell von Banken ganz klein im Fokus. Und da spiegelt sich dann natürlich auch viel davon wieder, was Herr Barth genannt hat, rund um die geopolitischen Risiken, aber auch dann um andere Elemente wie die Zinsrisiken entsprechend wieder oder dann aber auch der Kostendruck. Also Kreditrisiko ist ganz klar weiter im Fokus der Banken, insbesondere aus der Lage, die wir jetzt gerade am Markt sehen. Also Kreditrisiko steht damit ganz klar weiter im Fokus der Banken. Dann hat der Bart ja auch sehr trefflich über Events, die nicht so häufig auftreten, gesprochen. Da, da ist für die Banken, da sind schon verschiedene Dinge einfach zu nennen jetzt gerade. Zum Beispiel das Funding- und Liquiditätsrisiko. Wir haben ja in 2023 schon... Wirklich eine Verschärfung gesehen, die wir seit der Finanzkrise nicht mehr gesehen haben. Gerade im US-Bankenmarkt, aber auch in einigen europäischen Ländern, die wieder zu, dazu geführt haben, dass weniger Vertrauen im Markt ist und damit auch für die Banken Liquiditätsrisiko wieder mehr im Fokus steht. Und das wurde ja insbesondere dann auch dadurch getrieben, dass wir einen starken Anstieg der Zinsen getrieben aus der Inflation gesehen haben und damit auch die Zinsrisiken wieder massiv im Fokus stehen also neben dem Kreditrisiko gerade Zinsrisiko und Liquiditätsrisiko. Und dann ganz klar geht es für die Banken auch um Geschäftsmodelle und die Risiken daraus. Gerade technologische Risiken, Cyberrisiken wie Herr Barth sie auch gerade genannt haben, stehen im Kern der Bankenagenda. Aber nicht nur aus einer Risikosicht, sondern auch dazu, wie muss ich mit Kunden interagieren, wie geht es vielleicht auch mit digitalen Währungen weiter und was sind die Risiken daraus? Und daraus abgeleitet entsprechend Daten und AI, um hier halt wirklich nicht den Anschluss als Bank zu verlieren. Und ganz am Ende und aber dann auch wieder hoch in der Prioritätenliste für die Banken stehen die ESG-Risiken. Was eine riesige Chance für den Finanzsektor ist, ich würde fast sagen auch so ein bisschen aus der schmuddelecke an der einen oder anderen Stelle rauszukommen, um sich mit neuen Themen hier wirklich auch zu positionieren. Damit auch wieder noch interessanter auf der Personalseite zu werden, weil wie bei den Corporates auch, ist es bei den Banken extrem wichtig, das gute und richtige Personal zu finden. Und das ist halt am Markt gar nicht mehr so gut verfügbar. Das kann man über ESG schaffen, wenn man es gleichzeitig schafft, auch entsprechend die Risiken gut zu messen und zu managen. Und das gilt, by the way, nicht nur für die Banken, sondern gleichzeitig für die Versicherung. Also zusammengefasst, Geopolitische Risiken, die Krisen, die wir am Bankenmarkt gesehen haben, der Zinsanstieg und die Chancen und Risiken aus der Digitalisierung und aus den ESG-Themen, das sind das, was die Banken bis 2030 auf jeden Fall beschäftigen wird.
0: Die Risiken, die aus Technologie entstehen, sind ja auch das Hauptthema, Nummer-1-Thema auf der Agenda des Weltwirtschaftsforums in Davos jetzt. Im Januar 2024, Herr Professor Barth, Mega-Thema künstliche Intelligenz. Welche Risiken entstehen denn aus Ihrer Sicht für Unternehmen dabei, die auch für Banken dann am Ende eine Rolle spielen? Über Kreditrisiken haben wir ja gerade gesprochen.
1: Ja, Das eine Risiko ist, dass man dem Wettbewerb nicht standhalten kann und nicht dabei ist und Konkurrenten Dinge können und anbieten können oder Dinge besser machen können, die man da nicht mehr schafft. Aber das andere Risiko ist, dass man sich auf Tools verlässt, ohne wirklich zu wissen, was kommt denn dabei raus oder wie verlässlich ist das, was dabei rauskommt. Und da ist ja einiges auch durchaus mit Schwierigkeiten verbunden, gerade mit diesen LLM-Modellen, die im letzten Jahr so nach oben geschossen sind und so eine Begeisterung und so einen, so einen Boom auch mit ausgelöst haben. Viele der KI-Modelle zeichnen sich ja gerade dadurch aus, dass es Teil der Intelligenz selber ist, auszuwählen, was ist die richtige Antwort, man die also nicht eins zu eins nachvollziehen kann. Das gibt natürlich dann da auch das Risiko von, von Falschentscheidungen oder das Risiko, dass zu viele zu ähnliche Entscheidungen gefällt werden und damit dann Klumpenrisiken entstehen, wo man bisher sonst vielleicht eher stochastische Risiken gehabt hätte.
0: Ich hatte vorhin in meiner Frage auch auf das Thema sozialer Zusammenhalt oder auch Tendenzen, die dem entgegenwirken, einmal abgestellt. Wie schätzen Sie das denn eigentlich ein? Also Fake News oder auch einfach Informationen über Fakten, die dann letztlich aber keine sind, wenn ich die unternehmerisch für Entscheidungen hernehme. Vielleicht, weil ich einfach einen Prüfungsmechanismus an der Stelle zufällig gerade nicht hatte. Wie schwer wiegt das eigentlich aus Ihrer Sicht?
1: Das das Fake News Risiko ist das eine, das ist, dass unternehmerische Entscheidungen dann auf bestimmten Informationen basieren, die sich nicht zutreffen oder die nicht zutreffen, die sich zu Recht nicht verifizieren lassen. Und das kann natürlich gerade an, an schnell laufenden Börsen ein Risiko sein, wenn sich da plötzlich Fake News äh, verbreiten, die ja, die Fake News halt so sind, nicht der Wahrheit entsprechen, aber trotzdem. Börsen in eine bestimmte Richtung dann lenken oder, oder auch destabilisieren. Das, das andere Risiko ist natürlich, dass wir generell uns darauf verlassen müssen, auch als, als Finanzwirtschaft, aber auch als Realwirtschaft, dass wir eine, eine stabile Gesellschaftsordnung mit haben, ne? dass wir gesellschaftliche Konflikte vernünftig behandeln können, vernünftig einhegen können. Und das wird nicht einfacher, wenn es Desinformationskampagnen gibt, beispielsweise, wenn Vertrauen entsteht. Ja, Vertrauen ist auch hier die Basis des, des Wirtschaftens, sowohl realwirtschaftlich als auch finanzwirtschaftlich.
0: Ja, wir haben vor gar nicht allzu langer Zeit, es ist jetzt einige Monate her, aber auch ein White Paper bei uns bei KPMG Financial Services hier veröffentlicht, da geht es um das Risiko, das von Bankruns ausgeht. Und da haben wir genau dieses Thema auch gehabt, dass Social Media dass rasant sich verbreitende Informationen, möglicherweise Falschinformationen über Social Media eine dermaßen Druckwelle auslösen, dass massiv Einlagen abfließen und Banken dadurch in, in Bedrängnis geraten in den USA. Zumal haben wir ja auch vor einigen Monaten solche Tendenzen dann gesehen. Awind, wir haben lange den Blick des Risikomanagers in der Bank auf Aspekte gehabt, die eben die nackten Zahlen betreffen. Also das ökonomische Umfeld, Zinsen, Ausfall, Wir haben auch schon über Regulatorik gesprochen. Wir haben bei KPMG jetzt vor allem zu zuletzt mehrere Studien auch zu nicht finanziellen Risiken veröffentlicht. Was gehört heute zusätzlich oder damit es auch ein komplettes Bild ergibt auf das Radar von Chief Risk Officers in der Bank?
2: Der Hauptfokus von CEOs mittlerweile ist es halt nicht nur die finanziellen Risiken zu managen, die wir klassisch in den letzten 20, 30, naja, hunderten Jahren gesehen haben, sondern die Welt hat sich halt einfach wahnsinnig weiterentwickelt. Es ist komplexer geworden, vielfältiger, schneller, digitaler. Und damit kommen halt auch Risiken rein, die Non-Financial Risks, die dann am Ende des Tages eine Auswirkung auf das Vertrauen der Bank haben und auf die Finanzstabilität einer Bank haben. Weil gerade mehr Dinge auf einmal passieren, weil man schneller reagieren muss, weil man die Interaktionen und Abhängigkeiten viel besser verstehen muss. Ja? Viele der Non-Financial Risks sind gut und wohl bekannt, wie Reputationsrisiken, wie auch die ESG-Risiken, wie jetzt auch die Cyber-Risiken. Aber die Abhängigkeiten von diesen Risikofaktoren untereinander, die gilt es sich noch weiter anzuschauen. Dazu gehört dann auch, sich immer verstärkter mit dem Thema, bin ich eigentlich als Bank compliant auseinanderzusetzen? Sich auch damit auseinanderzusetzen, wie sind meine Geschäftsrisiken? Glaubt der Markt noch daran, dass mein Geschäftsmodell entsprechend valide ist? Und stabil ist, weil genau das hat auf den wichtigsten Faktor einer Bank und einer Versicherung am Ende des Tages den größten Einfluss, nämlich auf das Thema Vertrauen. Und genau deswegen haben wir auch als KPMG in den letzten Monaten und Jahren sehr viel Arbeit investiert, um den CIOs der Finanzindustrie immer besser zeigen zu können, was muss denn auf ihrem Radar sein. Und da kommt es genau darauf an, die wesentlichen Elemente, die aus diesen Non-Financial-Risiken neben den Financial-Risiken kommen, besser zu verstehen und die Zusammenhänge besser zu verstehen. Und gerade bei den Non-Financial-Risks ist es halt so, dass sie ein ganz anderes Profil haben, dass man sie auch ganz anders messen muss, aber am Ende des Tages schon wieder in, ich würde mal fast sagen, ein Korsett stecken kann, sodass ein Banker und ein Versicherer versteht, wo er mit seinem Risikoprofil zu Cyber, zu IT, zu ESG, zu Reputationsgeschäftsrisiken und Compliance-Risiken in der Bank steht, wie das aufs Vertrauen einzahlt und wie das dann auch im Marktvergleich einzuwerten ist, um dann stabil in der Kommunikation nach innen und nach außen im Markt dazustehen.
1: Vielleicht darf ich noch eins ergänzen. Und zwar ist jetzt ja mehrfach auf ESG auch mit hingewiesen worden. Und wir haben ja
2: in diesen ganzen
1: ESG-Themen oder non financial Indicator ist eine viel bessere Messmöglichkeit inzwischen als vor 10, 15 Jahren. Also über, über nicht finanzielle Risiken, Reputationsrisiken, Klimarisiken wird ja nicht erst seit kurzem gesprochen. Aber inzwischen sind die, sind die Messmethoden einfach besser, um auch Fußabdrücke in den Wertschöpfungsketten beispielsweise besser mit abzubilden. Also noch nicht gut, aber, aber besser. Und Blockchain-Technologie zum Beispiel gibt da ja noch ganz neue Möglichkeiten. ESG ist aber nicht nur ein ein Reputationsrisiko oder ein Risikothema, sondern ist natürlich auch etwas, was neue, neue geschäftliche Herausforderungen mit sich bringt, was es vielleicht durchaus schwierig machen kann, naja, bestehende Usancen einfach so anzuwenden. Ich denke an Transformationsfinanzierung. Wir haben ja viele Unternehmen, die, die sich dekarbonisieren müssen, die da auch erheblich investieren müssen, ohne dass in dem Maße zusätzliche Rendite dann ins Haus steht, wie bei das bei einer klassischen, sagen wir, Erweiterungs- oder Modernisierungs. Investition mit der Fall ist So und diese diese andere Art der Investition zu verstehen, abzubilden, die damit verbundenen Risiken abzubilden und am Ende dann als Finanzsektor auch den nötigen, die nötige Finanzierung dieser Transformation mit sicherzustellen, die kann ja nicht nur über, über staatliches Geld funktionieren, das ist glaube ich schon eine der großen Aufgaben, die neben dieser reinen Risikobetrachtung hiermit vor uns
2: liegt. Ja, um, aber das nochmal aufzugreifen, da würde ich aber genau sagen, dass die Finanzindustrie dort ja nicht nur über die, in der Pflicht ist über die Regulatorik, sondern da auch ein Stück weit den Weg gut mitbegleitet, weil es ja nun mal sehr viele Anforderungen zu Transparenz dazu gibt, in welche, in welche Projekte die Finanzindustrie halt investiert ist, Anreize dafür setzt, wie solche Investitionen auszusehen haben und damit den Weg aktiv entsprechend mitbegleitet und ESG als Transformationsthema und damit als Risikomanagementthema, wie sich das für jedes Finanzinstitut nun mal gehört, steht ganz oben auf der Agenda in der Industrie, um genau diesen Weg halt auch gut mit zu begleiten.
0: Aber vielleicht noch eine Frage im Anschluss daran, Herr Professor Barth. Das Institut der deutschen Wirtschaft begleitet natürlich auch die Entscheidungen in der Finanzwelt, in Banken und eben auch in der Wirtschaft mit seinen Forschungen mit Blick auf Risiken. Was steht auf Ihrer Agenda für 2024? Welche Fragen treiben Sie besonders um? Oder um es noch konkreter zu fragen, was glauben Sie, welches Risiko wird speziell von Finanzunternehmen, zumal in Deutschland, noch unterschätzt? Können Sie dazu was sagen?
1: Das, was wir an finanziellen Risiken, an Kostenrisiken im Markt haben und in den letzten Jahren auch gesehen haben. Also ich denke jetzt erstmal an die Energiekosten und an die, die massiv gestiegenen Gaspreise nach dem russischen Überfall auf die Ukraine und den Risiken, die jetzt dann noch mit im Markt sind, was Öl aus dem Nahen Osten angeht. Wer weiß, wie sich das wirklich entwickelt. Da gucken wir natürlich drauf und wir gucken auch drauf und vielleicht ist das das, was noch am ehesten unterschätzt wird oder wo der, der Hebel und am kleinsten ist, der Umgang am schwierigsten sind, sind halt die großen geopolitischen Risiken. Also Krisenszenarien. Könnte sein, das Europäische Parlament wird von Populisten dominiert und ist nicht entscheidungsfähig. In den USA gewinnt Donald Trump die Präsidentschaftswahl und nimmt damit die USA als wichtigen, wichtigen Player mit raus. China eskaliert im ostasiatischen Raum, schneidet uns von wichtigen Rohstofflieferungen ab. Und zwar sehr kurzfristig, und ohne dass wir darauf gut reagieren können. Das sind natürlich alles so Null-Eins-Entscheidungen, die, wenn sie eintreten, erhebliche Konsequenzen haben können und mit denen man sich als Einzelunternehmen, wo man sich nicht, nicht überall gut darauf vorbereiten kann, aber das doch zumindest vielleicht noch stärker als bisher als Option zumindestens in den, in den Raum nehmen muss und mal überlegen, was, was wäre denn, wenn.
2: Um vielleicht darauf auch dann nochmal zu reagieren, Herr Barth hat de facto fast alle Risiken genannt, die mir auch einfallen. Ich glaube, so würde ich halt auch meine, mein Statement dazu mal abgeben. Ich glaube, als Finanzinstitut, als Institut, als Versicherung, als Bank ist es gar nicht so wichtig, alle Szenarien vorher zu kennen, die mich potenziell treffen können. Und insbesondere sollte man nicht auf jedes Szenario vorbereitet sein, weil es ja immer noch Risiko- und Return-Überlegungen gibt, die man als Institut abwägen muss, um dann auch nicht in die Kostenfalle zu laufen, sondern das, was aus meiner Sicht noch unterschätzt wird, ist genau die Fähigkeit dann, wenn Szenarien, wenn Risiken potenziell schlagend werden können sich darauf vorbereiten zu können und damit insbesondere Szenarien rechnen zu können, Stresstesting machen zu können, in Optionen denken zu können und auch die Flexibilität haben, diese Option ausarbeiten zu können. Und das wird aus meiner Sicht nach wie vor in der Branche unterschätzt. Man reagiert sehr häufig auf Risiken, die vor der Tür stehen, ohne daran zu denken, sich darauf vorzubereiten, dass man typischerweise die Risiken, die einen schlagen kann, sowieso kurzfristig erst abschätzen kann und nicht auf die lange Frist und darauf zu wenig Zeit verbringt, halt genau darin zu investieren, dass man dann die Flexibilität hat, wenn es nötig ist.
0: Und wenn man über Risiken spricht, dann sprechen wir auch natürlich immer über die Resilienz, also die Widerstandsfähigkeit im Angesicht solcher Risiken. Da muss ich jetzt natürlich zum Abschluss noch einmal fragen, Herr Professor Barth, vielleicht starten Sie Abschlussstatement sozusagen zur Frage, wie Gut gerüstet ist die deutsche Wirtschaft gegen diese Risiken, die sie eben noch einmal ja so plastisch zusammengefasst haben. Wie gut die Finanzindustrie?
1: Mein Eindruck ist, dass die Unternehmen tatsächlich versuchen, flexibel reagieren zu können, also sich resilienter aufzustellen, dynamischer aufzustellen, agiler reagieren zu können. Wenn wir mal Zurückblicken nicht lange Zeit. Corona hat uns alle überrascht, hat sich niemand darauf vorbereitet und die Reaktionsfähigkeit der Unternehmen war deutlich besser als befürchtet. Das war natürlich trotzdem ein, ein erheblicher wirtschaftlicher Einbruch, aber das ist genau so ein Beispiel. Ja, nicht, nicht, nicht eins zu eins darauf vorbereitet, kein Plan in der Schublade, der dann äh, abgearbeitet wird, sondern jetzt stehen wir da, was machen wir jetzt und wie gehen wir am besten damit um. So, Das ist natürlich eine, eine grundlegende Fähigkeit die man braucht und zwar unabhängig davon, ob man jetzt Unternehmen in der verarbeitenden Industrie ist oder, oder im Bankensektor. Wir sehen auch, dass die Unternehmen gerade in der Industrie sich nochmal anders aufgestellt haben, dass sie, dass sie stärker beispielsweise in, in Lagerhaltung gegangen sind, dass sie versuchen, stärker zu diversifizieren, um dann halt im Fall des Falles flexibel reagieren zu können.
2: Ich glaube, die letzten 15 bis 20 Jahre haben gezeigt, dass die Finanzindustrie sich weiterentwickelt hat, resilienter geworden ist. Und dass im Schulterschluss mit den Regulatoren da mehr Sicherheit und noch mehr Vertrauen in den nächsten Jahren zu erwarten ist. Ich glaube, dass wir in der Finanzindustrie gemeinsam mit dann der Realwirtschaft auch große Transformationsthemen gut angehen werden.
0: Ein Ausblick auf viele herausfordernde Themen, auf eine geopolitische Lage mit sehr vielen kritischen Themen. Aber zwei Expertenmeinungen, die Mut machen, wenn wir diese Risiken analysieren. Also vielen Dank einmal nach Köln an Professor Hubertus Barth vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Toll, dass Sie dabei waren. Ganz
1: herzlichen Dank für die Einladung. Hat viel Freude gemacht.
0: Und an Erwin Sarin von KPMG. Vielen Dank, dass du dabei warst, Erwin.
2: Hat mir sehr viel Freude gemacht mit Ihnen, Herr Barth und dir, Thorsten.
0: Und schaut ihr, schauen Sie gern vorbei auf unserem Financial Services Blog unter KPMG Klardenker. Dort unsere Themenwelt exklusiv für alles, was Finanzunternehmen in dieser Zeit der Transformation. Bewegt. Dort kann man auch unseren monatlichen Newsletter abonnieren und die White Paper und Studien, über die wir gesprochen haben, die verlinken wir natürlich auch gerne hier in den Show Notes Und dann hören wir uns, wenn ihr mögt, wenn Sie mögen, in circa vier Wochen wieder hier in unserer Podcast-Reihe zur Transformation der Finanzindustrie. Ciao, ciao.